0: Sectie 23 van de ellendigen deel 4 san denis door victor hugo dit is een librivox opname alle librivox opnames zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel kunders derde hoofdstuk een begrafenis kans tot de wedergeboorte in de lente van 1832 Hoewel de cholera sedert drie maanden de gemoederen bekoeld en over de opgewondenheid een sombere kalmte gegoten had, was Parijs sinds lang tot een beroering voorbereid. Zoals wij gezegd hebben, gelijk de grote stad een kanonstuk. Wanneer het geladen is, is een vallende vonk genoegzaam om het te doen losbranden. In juni 1832 was deze vonk de dood van generaal Lamarck. Lamarck was een man van roem en daad. Hij had achtereenvolgens onder het keizerrijk en onder de restauratie de beide soorten van moed gehad die voor deze twee tijdvakken nodig waren. De moed op het slagveld en de moed op de tribune. Hij was even welsprekend als hij dapper was geweest. Men voelde een zwaard in zijn woorden. Evenals Foy, zijn voorganger, hield hij het commandement hoog in ere te hebben gehouden de vrijheid hoog in ere hij zat tussen de linker en de uiterste linkerzijde het volk beminde hem wel hij de kansen der toekomst aannam en de menigte beminde hem wel hij de keizer trouw gediend had hij was met de graven girard en rouet een der maarschalken in petto van napoleon de traktaten van 1815 griefden hem als een persoonlijke belediging. Hij haatte Wellington met een innige haat, welke de menigte behaagde. En sinds zeventien jaren, nauwelijks op de tussenkomende gebeurtenissen lettende, had hij met majesteit zijn droefheid over Waterloo behouden. Zieltogend in zijn laatste uur had hij aan zijn borst een degen gedrukt, die de officieren der Honderd Dagen hem hadden aangeboden. Napoleon had stervende het woord leger uitgesproken, Lamarck het woord vaderland. Zijn dood, die men voorzag, vreesde het volk als een verlies en de regering als een gelegenheid. Deze dood was een rouw. Gelijk alles wat bitter is, kan de rouw in oproer veranderen. Dit gebeurde. De avond voor de 5 juli en des morgens van die dag welke voor de begrafenis van generaal mark was bestemd nam de voorstad saint antoine waarlangs de lijkstoet zou gaan een vreselijk voorkomen aan dit woelig net van straten vulde zich met rumoer men wapende er zich zo goed men kon schrijnwerkers namen de vensterluiken hunne werkplaatsen om er de deuren mede open te breken van allerlei werktuigen werden dolken gemaakt een man koortsig van ongeduld om aan te vallen sliep drie dagen geheel gekleed een timmerman lombier genoemd ontmoette een kameraad die hem vroeg waar gaat ge heen ik heb geen wapen en dan ik ga naar de werkplaats mijn passer halen wat wilt ge er mede doen ik weet niet zei lombier een zekere jacqueline sprak al de werklieden welke hij ontmoette aan onthaalde hen op wijn en vroeg hun of zij werk hadden op hun ontkennend antwoord zond hij ze naar zekere filspierre tusschen de barrière montreuil en die van charon waar zoals zij zeiden zij werk zouden vinden zij vonden bij filspierre patronen en wapens sommige bekende aanvoerders verrichtten den postdienst dat wil zeggen dat zij bij deze en genen gingen om hun lieden bijeen te brengen bij Barthélemy aan de barrière du troon bij capel in de kleine hoed vroegen de drinkers elkander op ernstige toon waar hebt ge uw pistool onder mijn kiel en gij onder mijn hemd in de straat traversière voor de werkplaats van Roland en op de plaats van het verbrande huis voor de werkplaats van Bernier stonden fluisterende groepen als de vurigste onderscheidde zich zekere mavot die nooit langer dan een week in één werkplaats bleef de meesters zonden hem weg Wel men dagelijks met hem twisten moest mavot werd de volgende dag op de barricade der straat melimontan gedood preto die ook in de strijd moest sneuvelen antwoordde op de vraag wat is uw doel de opstand werklieden om de hoek der straat bercy samengeschold wachten een zekere lesmarins die een revolutionair agent voor de voorstad st was schier in het openbaar werden de wachtwoorden gewisseld De vijfde juni alzoo op een dag afgewisseld door regen en zonneschijn bewoog zich de lijkstoet van generaal lamarque door parijs met officiële militaire praal die door voorzorgsmaatregelen eenigszins versterkt was twee bataljons met zwart bekleede trommels bedekte geweren tienduizend nationale garden met de sabel op zijde. de batterijen der nationale garde begeleiden de doodkist de lijkoets werd door jonge lieden getrokken onmiddellijk daarop volgden de officieren der invaliden met lauriertakken in de hand achter hen kwam een ontelbare woelige zonderlinge menigte de leden van het genootschap de vrienden des volks de rechtsgeleerde school de geneeskundige school de uitgewekenen van alle natiën Spaanse, Italiaanse Duitse, Poolse vlaggen horizontale driekleurige vlaggen alle mogelijke banieren kinderen met groene takken steenhouwers en timmerlieden die op dit ogenblik hun werk gestaakt hadden boekdrukkers kenbaar aan hun papieren mutsen twee aan twee drie aan drie gaande kreten aanheffende schier allen met stokken zwaaiende sommigen met sabels zonder orde en echter als met één ziel vormden zij hier een hoop ginds een kolonne pelotons kozen zich aanvoerders een man gewapend met een paar pistolen die volkomen zichtbaar waren scheen over anderen de revue te houden wier gelederen voor hem achteruit traden op de zijpaden der boulevards op de takken der bomen op de balkons aan de vensters op de daken wemelde het van hoofden van mannen, vrouwen kinderen, wier ogen vol angst waren een gewapende menigte ging voorbij een verschrikte menigte zag toe zijnerzijds hield het gouvernement een wakend oog het zag toe met de hand aan de degen men kon op het plein van lodewijk de vijftiende vier escadrons carabiniers zien die met volle patroontassen met geladen geweer en karabijn, te paard en met trompetters aan het hoofd gereed stonden om op te rukken in de latijnse wijk en bij de plantentuin stond de stedelijke garde van de ene straat naar de andere geschaard, aan de Wijnmarkt een eskadron Dragonders, aan grève de helft van het twaalfde regiment lichte infanterie, de andere helft op het Wastierplein, het zesde regiment Dragonders bij de Celestijnen, de binnenplaats van het Louvre vol artillerie. De overige troepen waren in de kazerne geconsigneerd, ongerekend regimenten in de omtrek van Parijs. Het bevreesd gouvernement hield over de dreigende menigte tachtigduizend soldaten in de stad en dertigduizend in haar omgeving. Verschillende geruchten liepen in de lijkstoet. Men sprak van legitimistische woelingen van de hertog van Rijksstad, op wie God het stempel des doods drukte op hetzelfde uur dat de menigte hem als keizer aanwees. Een onbekend gebleven persoon verkondigde dat op een bepaald ogenblik twee omgekochte meesterknechts de deuren van een wapenfabriek voor het volk zouden openen. Wat men op de ontblote voorhoofden der meeste aanwezenden zag, was een met droefheid gemengde geestdrift. Ook zag men hier en daar tussen deze, door zoveel geweldige, maar edele aandoeningen bewogen menigte wezenlijke galgengezichten en eerloos geboefte dat zeide laat ons plunderen sommige bewegingen beroeren de bodem der moerassen en doen in het water het slijk opborrelen een verschijnsel dat aan een goed ingerichte politie niet vreemd is de lijkkoets bewoog zich met koortsachtige langzaamheid van het sterfhuis Langs de boulevards naar het Bastiëplein. Nu en dan regende het, maar de regen hinderde de menigte niet. Verscheiden tussentonelen kenmerkten de weg die de lijkkoets volgde. De doodkist werd om de van Donzeil gevoerd. De hertog Fitz James, die men met de hoed op het hoofd op een balkon zag, werd met stenen geworpen. De Galliese haan werd van een volksvaandel gerukt. En in het slijk geworpen. Een stadsergeant werd aan de Poort st martin door een degen gekwetst. Een officier van het twaalfde regiment, lichte infanterie, zeide luid: Ik ben republikein. Toen de Polytechnische school trots het verbod verscheen, werd zij met een kreet van: Leven de Polytechnische school, leven de republiek, ontvangen. Op het bastierplein verenigden zich de lange rijen vreselijke nieuwsgierigen die uit de voorstad st antoine kwamen met de stoet en een soort van vreselijke levendigheid begon de menigte te bewegen men hoorde een man tot een andere zeggen ziet ge hem wel met zijn rode muts hij zal zeggen wanneer geschoten moet worden het schijnt dat deze man met de rode muts later dezelfde rol in een ander oproer dat van vervulde de lijkstoet ging over het pastierplein langs het kanaal vervolgens over de kleine brug en bereikte de esplanade der brug van austerlitz daar hield hij stil op dit ogenblik zou deze menigte uit de lucht gezien het aanzien van een staartster hebben vertoond wier hoofd op de esplanade was terwijl haar staart zich over de kade bourbon uitspreide het Bastilleplein bedekte en over de boulevard tot aan de poort Saint-Martin liep. Er vormde zich een kring om de lijkkoets, de ontzaggelijke menigte zweeg. Lafayette sprak en zei de Lamarck vaarwel. Het was een treffend verheven ogenblik, alle hoofden ontblooten zich, alle harten klopten. Eens verscheen een in het zwart gekleed man te paard in het midden van de groep met een rood vaandel. Anderen zeggen, met een piek, waarop een rode muts. Lafayette wendde het hoofd om. Exelmans verliet de stoet. Dit rode vaandel deed een storm ontstaan en verdween erin. Van de boulevard Bourdon tot aan de brug van Austerlitz verhief zich een geschreeuw, dat als een deining de menigte deed golven. Twee ontzettende kreten gingen op. La naar het Pantheon Lafayette, naar het stadhuis. Onder de toejuichingen der menigte trokken jonge lieden de lijkkoets met Lamarck over de brug van Austerlitz en de huurkoets waarin zich Lafayette bevond over de kade Morland. In de menigte die Lafayette toejuichte en omgaf, merkte men op en wees men elkander aan een Duitser, Ludwig schneider genoemd die sedert als honderdjarige gestorven ook de oorlog van 1776 had medegemaakt en te Trenton onder Washington en aan de Brandywine onder Lafayette gestreden had. Inmiddels zette zich op de linkeroever de stedelijke cavalerie in beweging en versperde de brug. Op de rechteroever kwamen de dragonders van de Celestijnen en posteerden zich langs de kade Morland. Het volk dat Lafayette voorttrok bespeurde hen plotseling aan de hoek der kade en riep de dragonders. De dragonders naderden stapvoets, stil met de pistolen in de holsters, de sabels in de scheden, de karabijnen in de draagriemen met een uitdrukking van sombere verwachting. Op tweehonderd schreden van de kleine brug hielden zij stil. Het rijtuig waarin Lafayette zat reed tot hen zij openden de gelederen lieten het doorgaan en sloten er zich weder achter in hetzelfde ogenblik ontmoetten de dragonders en de menigte elkander verschrikt vluchtende vrouwen wat gebeurde in deze noodlottige minuut niemand zou het kunnen zeggen het is het duistere ogenblik op het welk zich twee wolken vermengen Enige verhalen dat van de kant van het arsenaal het zijn tot de aanval werd gehoord anderen dat aan een dragonder door een knaap een dolksteek werd toegebracht waar is het dat plotseling drie geweerschoten knalden het eerste doodde de escadronscommandant Chollet. het tweede een dove oude vrouw die in de straat kont haar venster sloot het derde trof de epaulette van een officier een vrouw riep men begint te vroeg en plotseling zag men aan de overzijde der kade morland een escadron dragonders dat in de kazerne was gebleven in galop met blote sabels in de straat en op de boulevard bourdon verschijnen en alles voor zich wegvegen nu was het beslist de storm breekt los het regent stenen het geweervuur knalt velen springen van de waterkant en gaan over de kleine arm der seine die thans gedempt is de werven van het eiland louvrier die uitgestrekte citadel zijn vol strijders men rukt palen uit de grond men lost pistoolschoten een barricade verheft zich de achteruitgedrongen jongelingen gaan in stormpas met de lijkoets over de brug van austerlitz en werpen zich op de municipale garde de carabiniers toe de dragonders sabelen alles neder in alle richtingen verspreidt zich de menigte een oorlogskreet vliegt naar de vier hoeken van parijs men roept te wapen men loopt stormt vlucht biedt wederstand de toren sleept de opstand mede gelijk de wind het vuur vierde hoofdstuk de gistingen van eertijds niets is verwonderlijker dan het eerste gewemel van een oproer. Alles barst overal tegelijkertijd los. Was het voorzien? Ja, was het voorbereid? Nee, van waar komt het? Uit de straatstenen, waaruit valt het uit de wolken? Hier heeft de opstand het karakter van een complot. Daar schijnt hij plotseling te ontstaan. De eerste, de beste, bemachtigt zich van een stroom der menigte en voert haar waar hij wil. Een schrikbarend begin, waaronder zich een soort van vreselijke vrolijkheid mengt. Het is voor eerst geschreeuw, men sluit de winkels, de uitstallingen der kooplieden verdwijnen, dan vallen enkele schoten, de mensen vluchten, geweerkolven donderen tegen de deuren, men hoort de dienstmeiden op de plaatsen der huizen. Meest muilend zeggen: er is wat gaande. Er was geen kwartier uurs verstreken toen op twintig verschillende punten van Parijs, schier tegelijkertijd, het volgende gebeurde. In de straat St. Croix de la Bretonnière, gingen omstreeks twintig jonge lieden met baarden en lang haar in een estaminet en verlieten het een ogenblik later met een horizontale driekleurige vlag met vloers bedekt aan hun spits gingen drie gewapende mannen de ene met een sabel de andere met een geweer de derde met een piek in de straat des Nonendières bood een goed gekleed zwaarlijvig burger met heldere stem kaal hoofd hoog voorhoofd zwarte baard en een stijve knevel openlijk de voorbijgangers patronen aan in de straat Pierre, droegen mannen met blote armen een zwart vaandel waarop deze woorden in witte letters te lezen stonden de republiek of de dood in de straat des jeuneurs in de straat du cadran in de straat Montorgueil, in de straat mandor verschenen groepen die vaandels zwaaiden waarop men in gouden letters het woord sectie en een nummer zag een dier vaandels was rood en blauw, met een nauwelijks zichtbare witte streep ertussen. Men plunderde op de boulevard Saint-Martin een wapenfabriek en drie geweerwinkels, een in de straat Beaubourg, een andere in de straat michel comte en de derde in de Tempelstraat. In weinige minuten grepen de dreigende handen der menigte 230 geweren, schier alle met twee lopen. 64 sabels, 83 pistolen, ten einde zoveel lieden mogelijk te wapenen, nam de een het geweer, de ander de bajonet. Tegenover de kréve kade gingen met geweren gewapende jonge lieden de huizen binnen om te schieten. Een hunner had een oud musket met raderslot. Zij schelden, traden binnen en begonnen patronen te maken. Een der vrouwen die deze huizen bewoonde, verhaalde ik wist niet wat patronen waren mijn man heeft het mij gezegd een samenschoning brak in de straat der Fey, audriette een curiositeitenwinkel binnen en nam er jatangant en Turkse wapens weg het lijk van een doodgeschoten metselaar lag in de parelstraat op de rechter en den linkeroever op de kaden op de boulevards in de latijnsche wijk in de wijk des Hall lazen hijgende mensen, werklieden, studenten, sectiemannen, proclamaties en riepen te wapen. Zij verbrijzelden de straatlantaarns, spanden de paarden van de rijtuigen, namen de stenen uit de straat, braken de deuren der huizen open, rukten de bomen uit, doorzochten de kelders, rolden tonnen, stapelden keien, stenen, huisraad, planken opeen en maakten barricaden men dwong de burgers daarbij behulpzaam te zijn men trad bij de vrouwen binnen deed hen de sabel en het geweer van de afwezige echtgenoten geven en schreef met krijt op de deur de wapens zijn afgegeven sommige ondertekenden met hun namen het bewijs der ontvangst van sabel en geweer en zeiden laat ze morgen aan de mairie halen men ontwapende op de straten de afzonderlijke schildwachten en de nationale garden, die zich naar hun posten begaven men ontrukte de officieren hun epauletten in de straat saint nicolaas vluchtte met veel moeite een officier der nationale garde die door een met stokken en fleuretten gewapende troep vervolgd werd in een huis t welk hij niet dan s nachts en vermomd kon verlaten in de wijk verlieten de studenten met gehele scharen hun woningen en gingen naar het koffiehuis van de vooruitgang in de straat Hanciette of naar het koffiehuis der zeven biljarts in de straat des maturins daar stonden voor de deuren jonge lieden op straatpalen en deelden wapens uit men plunderde de werkplaats in de straat Transnonain om barricaden te maken op eenig punt aan de hoek der straten saint Avoy en Simon Lefranc verzetten zich de bewoners en vernielden de barricaden op een enig punt weken de opstandelingen: zij verlieten een in de Tempelstraat begonnen barricade na op een detachement Nationale Garde geschoten te hebben en vluchten door de straat de la Corderie het detachement nam van de barricade een rood vaandel een bundel patronen en driehonderd pistoolkogels de nationale garden verschurden het vaandel en staken de lappen ervan op hun bajonetten alles wat wij hier langzaam en achtereenvolgens verhalen gebeurde tegelijkertijd op alle punten der stad te midden van een ontzettend rumoer gelijk een aantal bliksems uit een enkele donderslag schieten in minder dan een uur verrezen alleen in de wijk des Hal zeven barricaden in het midden stond het beruchte huis nummer vijftig de vesting van jeanne en haar honderd en zes gezellen dat aan de ene zijde door een barricade bij saint-marie en aan de andere door een barricade bij de straat moubet geflankeerd drie straten beheerste. twee rechthoekige barricaden strekten de eene van de straat Montorguel tot aan de Grande Truanderie, de andere van de straat Geoffrey Langevin, naar de straat saint avoy zonder daarbij talrijke barricaden in twintig andere wijken van Parijs te rekenen. In het Marais, op de berg Saint-Genevieve, een in de straat Menilmontant, waar men een koetspoort uit haar hengsels gerukt zag, een andere barricade bij de kleine brug van het hotel dieu bestaande uit een omvergeworpen rijtuig op driehonderd schreden afstands van de prefectuur van politie aan de barricade der straat des minetrières deelde een goed gekleed man geld uit aan de werklieden aan de barricade der straat Greneta verscheen een ruiter en stelde degene die het hoofd der barricade scheen een rol met geld ter hand Zie daar zeide hij om de onkosten, de wijn enzovoorts te betalen. Een blond jongeling zonder das bracht van de ene naar de andere barricade het wachtwoord, een ander met blote sabel en politiemuts op het hoofd plaatste de schildwachten. Achter de barricaden waren de herbergen en de portierloges in wachthuizen veranderd. Overigens nam het oproer. De schranderste militaire tactieken acht De enge, ongelijke, kronkelige, hoekige en draaiende straten waren bewonderenswaardig goed gekozen. Bovenal in de omtrek des hal, die een dolhof van straten vormt. Men zeide dat het genootschap der vrienden van het volk de directie van de opstand in de wijk Saint-Avoy had genomen. Een in de straat Monceau gedood man, die men doorzocht. Had een plattegrond van parijs bij zich het scheen een onbekende in de lucht zwevende vlaag die tot oproer aanzette de opstand had plotseling met de ene hand de barricaden opgeworpen en met de andere schier tegelijkertijd al de posten van het garnizoen aangegrepen in minder dan drie uren en als een loopend vuur hadden de opstandelingen de rechteroever, oever het arsenaal de mairie, het koningsplein het gehele marais de wapenfabriek van poppincourt de Galiotte, het waterkasteel al de straten in de omtrek des hal overrompeld en bezet en op de linker oever de kazerne der veteranen saint Pelagie, het plein Maubert, het kruidhuis der twee molens al de barrières de vijf uren s avonds waren zij meester van het pastierplein de lingerie de blamanteau hun voorposten raakten het plein de victoire en bedreigden de bank de kazerne der petit per, het postkantoor het derde gedeelte van parijs behoorde aan de opstand op alle punten was de strijd met reuzenkracht begonnen en de ontwapeningen de huiszoekingen de overrompeling der zwaardvegerswinkels hadden ten gevolge dat de met stenen begonnen strijd met geweerschoten werd voortgezet. Tegen zes uren avonds werd de passage van de zalm het toneel van een veldslag. Aan de ene zijde stond de opstand, aan de andere stonden de troepen. Men schoot op elkander van het ene naar het andere hek. Een toeschouwer, een denker, de schrijver van dit werk, die de vulkaan van nabij was gaan bezichtigen, Bevond zich in deze doorgang tussen twee vuren. Om zich tegen de kogels te beschermen, had hij niets dan de vooruitstekende halve kolommen die de winkel scheiden. In die gevaarlijke toestand bevond hij zich gedurende een half uur. Ondertussen werd de generale mars door de straten geslagen, de nationale garden kleden en bewapenden zich haastig, de legioenen trokken uit de de regimenten uit de kazernen tegenover de passage van het anker ontving een tamboer een dolksteek een ander werd in de zwanestraat door omstreeks dertig jonge lieden aangevallen die zijn trommel vernielden en hem zijn sabel ontnamen een ander werd in de straat grenier Saint lazare gedood in de straat michelle komt sneuvelden drie officieren na elkander verschijnende municipale garden in de lombardstraat gekwetst trokken achteruit voor de courbatave vond een detachement nationale garden een rood vaandel met dit opschrift republikeinse revolutie nummer 127'. was het inderdaad een revolutie de opstand had van het midden van parijs een soort van reusachtige kronkelige en onuitkoombare citadel gemaakt daar was het brandpunt daar lag duidelijk de kwestie al het overige waren slechts schermutselingen, Het geen bewees dat daar alles zou beslist worden het was dat men er nog niet vocht in eenige regimenten waren de soldaten weifelend t geen de schrikkelijke onzekerheid der crisis vermeerderde zij herinnerden zich het volksgejuich dat in juli 1831 aan het 35e regiment was de beurt gevallen dat zich onzijdig had gehouden twee moedige en in de grote oorlogen beproefde mannen de maarschalk Lobo en generaal bougo voerden het bevel bougo onder Lobo. ontzaglijke patrouilles bestaande uit bataljons linietroepen ingesloten tussen de geheele compagnie nationale garde en vooraf gegaan door een commissaris van politie met zijn sjerp gingen de oproerige straten verkennen hunnerzijds plaatsten de opstandelingen schildwachten aan de hoeken der straten en zonden stoutmoedig patrouilles uit de barricaden men hield elkander van wederzijden in het oog het gouvernement
1: met een leger in de
0: hand aarzelde de nacht begon te dalen en men hoorde de stormklok van saint-marie de toenmalige minister van oorlog maar schalk soel die austerlitz had gezien zag de zaak met een bedenkelijk oog aan zulke oude zeelieden die aan geregelde manoeuvres gewoon zijn en geen ander middel en gids kennen dan de tactiek dit kompas der veldslagen zijn geheel vervaard en in de war tegenover die ontzettende golving welke men de volkstroom noemt met de wind der is niet te zeilen in overijning en wanorde ijlden de nationale garden der voorsteden toe een bataljon van het twaalfde regiment lichte infanterie kwam met de stormpas van saint denis het veertiende linieregiment kwam van Courbevoie de batterijen der militaire school hadden bij het carrousel post gevat van vincent kwam geschut. in de tuilerieën werd het eenzaam lodewijk philips bevond zich volkomen kalm en gerust vijfde hoofdstuk eigenaardigheid van parijs sedert twee jaren had parijs zoals gezegd is meer dan één opstand beleefd buiten de in opstand zijnde wijken is gewoonlijk niet zo zonderling kalm als het aanzien van parijs gedurende een oproer parijs gewend zich spoedig aan alles het is slechts een oproer en parijs heeft zoveel zaken dat het zich door geen kleinigheid laat storen slechts dergelijke reusachtige steden kunnen zulke schouwspelen opleveren slechts zulke ontzaggelijke ruimten kunnen tevens de burgeroorlog en een onbegrijpelijke rust bevatten gewoonlijk wanneer de opstand begint wanneer men de trom het appel de alarmslag hoort zegt de winkelier eenvoudig er schijnt rumoer in de straat saint martin te zijn of in de voorstad saint antoine hij voegt er soms onverschillig bij of ergens elders later wanneer men het knetterend en beangstige knal der geweerschoten en het pelotonsvuur hoort zegt de winkelier ha het neemt toe waarlijk het neemt toe een ogenblik later wanneer het oproer nadert en zich uitbreidt sluit hij haastig zijn winkel en trekt zijn uniform aan dat wil zeggen hij brengt zijn waren in veiligheid en waagt zijn leven men schiet op elkander op een plein in een straat in een steeg men neemt verliest en herneemt barricaden het bloed stroomt het schroot vernielt de gevels der huizen de kogels doden de mensen in een bed lijken bedekkende grond eenige straten verder hoort men in de koffiehuizen de biljartballen tegen elkander stoten de schouwburgen openen hun deuren en spelen de viel de nieuwsgierigen praten en schertsen op weinig schreden afstand van deze in volle oorlog zijnde straten de huurrijtuigen rollen men gaat ten maaltijd soms zelfs in de wijk waar gevochten wordt in 1831 werd het vuren gestaakt om een bruiloftspartij door te laten bij de opstand van de 12 e mei 1839 reed een kleine oude gebrekkige man met een handkar waarop een driekleurige lap wapperde en waarin flessen met een of andere drank waren in de straat saint martin van de barricade naar de troepen en van de troepen naar de barricade en onpartijdig nu aan het gouvernement dan aan de anarchie zijn drank niets is zonderlinger en dit is het eigenaardige der oproeren in parijs het welk in geen andere hoofdstad gevonden wordt daartoe zijn twee dingen nodig de grootheid van parijs en zijn vrolijkheid het moet de stad van voltaire en van napoleon zijn ditmaal echter Bij de opstand van de 15 juli 1832 voelde de grote stad iets dat misschien sterker was dan zij. Zij was angstig. Men zag overal in de verwijderdste en minst bedreigde wijken op klaarlichte dag de deuren, vensters en luiken gesloten. De moedigen wapenden, de bloadaards verscholen zich. De onverschillige bedrijvige voorbijgangers verdween. Vele straten waren zo eenzaam als de vier uren in de morgen. Men verspreidde onrustbarende bijzonderheden en verschrikkelijke berichten. Dat zij meester van de bank waren. Dat er alleen in de kerk van het klooster Saint Marie 600 man verschanst waren. Dat men op de linietroepen niet kon rekenen. Dat Armand Carrel, maarschalk clausel had bezocht en dat de maarschalk tot hem gezegd had zorg eerst een regiment te hebben dat lafayette ziek was maar hun evenwel had gezegd ik ben de uwe ik zal u overal volgen waar plaats voor een stoel is dat men op zijn hoede moest zijn dat er lieden zouden wezen die des nachts de afgelegen huizen in de eenzame hoeken van parijs zouden plunderen dat in de straat aubry le boucher een batterij stond dat Lobo en Beaujo samen overlegden en dat de middernacht of uiterlijk met het aanbreken van de dag vier colonnes tegelijkertijd tegen het centrum van het oproer zouden oprukken dat de troepen misschien parijs zouden ontruimen en naar het marsveld terugtrekken dat men niet wist wat zou gebeuren maar dat het ditmaal ernst was men onderhield zich over de aarzeling van maarschalk soelt waarom viel hij niet dadelijk aan Het is stellig dat hij de zaak ernstig inzag de oude leeuw scheen in deze schaduw een onbekend monster te erkennen de avond kwam de schouwburgen bleven gesloten verbitterd door doorkruisten patrouilles de stad men onderzocht de voorbijgangers men hield de verdachten aan te negen uren waren meer dan 800 personen in hechtenis genomen. De prefectuur van politie, de conciergerie, la force waren propvol, en de conciergerie was de lange onderaardse gang die men de straat van Parijs noemt, met bossen stro belegd, waar de gevangenen opgehoopt lagen, welke een man van Lyon, la Grange, moedig toesprak. Dat stro door al deze mannen bewogen maakte het geruis als van een plasregen elders lagen de gevangenen op de binnenplaatsen onder de blote hemel naast en schier op elkander alom heerschten angst en schrik iets dat aan parijs niet gewoon was men verschanste zich in de huizen de vrouwen en moeders waren ongerust men hoorde niet anders dan ach mijn god hij is nog niet thuis slechts in de verte hoorde men nu en dan een rijtuig rollen men luisterde aan de deuren naar het rumoer het geschreeuw het geraas doffe onduidelijke geruchten waarvan men zeide dat is cavalerie of dat is het gerommel der kruidwagens naar het trompetgeschal het tromgeroffel de geweerschoten en vooral naar de sombere stormklok van saint-marie men wachtte het eerste kanonschot af mannen verschenen om de hoeken der straten en verdwenen weder, roepende: Gaat naar binnen! En men haastte zich de deuren te grendelen. Men zeide: Hoe zal het eindigen? Van ogenblik tot ogenblik, en naar gelang de nacht daalde, scheen Parijs zich akeliger te kleuren met de vreselijke vlammen van het oproer. Einde van Hoofdstuk 5. Einde van het tiende boek.